0: Isso mesmo, informação que facilita a sua vida. Hoje, conversando com a psicóloga Lívia Borges, ela que é especialista também em violência, e hoje nós vamos falar da questão da autoestima da mulher. Ontem, Dia Internacional da Mulher, muitas comemorações, muitas celebrações, muita violência praticada contra a mulher também, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom dia, Lívia Borges. Seja muito bem-vinda à Rádio
1: Globo. Que bom ter
0: você de volta!
1: Pois é, Leonor, bom dia ouvintes. É uma alegria estar de volta aqui com vocês, principalmente depois de uma data tão especial, né?
0: Pois é, parabéns a você né, e a todas as mulheres pelo domingo tão especial, uma data super importante, uma marca, uma data que marca né, a luta. Da mulher aí por seus direitos, coisa que ainda não acontece no nosso país, apesar dos avanços, nós temos aí a Lei Maria da Penha, mas ela não foi implementada ainda no Brasil, que tem aí dimensões continentais. Eu estava lendo hoje que a Delegacia da Mulher do Distrito Federal é exemplo para o país, mas você vai aqui pertinho, no entorno do Distrito Federal, não existe esse apoio para a mulher, então é preciso caminharmos. Muito mais. e Eu queria falar um pouquinho, Lívia, sobre a questão da autoestima da mulher. Tem a ver a questão da baixa autoestima com tanta submissão, com tanta aceitação de humilhações, xingamentos, brincadeiras que cada dia mais vão crescendo, se tornando normais, depois viram agressões psicológicas físicas e até
1: assassinatos? Com certeza. E, e é interessante a gente refletir que essa autoestima, ela, é, ela se forma, na verdade, num, num processo relacionado com toda a cultura que a gente está inserido. né? Então, quando a gente pensa assim na autoestima da mulher, as pessoas tendem a pensar isoladamente. Ah, aquela mulher, ou então ah, as mulheres, né, não têm autoestima e se submetem ao homem e tal. Mas vamos pensar que, que dentro da, da nossa sociedade... O conceito também que se tem de mulher, uma, uma coisa é o conceito politicamente correto, aquilo que, que é aparentemente divulgado, mas não necessariamente praticado. E isso ocorre desde dentro de casa, até a escola, até todo todo meio de informação que chega para nós, vai construindo essa, essa imagem também para essa mulher. Se ela se é uma imagem de peso igualitário ao homem ou não, ou se é de uma visão distorcida, inferiorizada ou então maximizada no aspecto de ser objeto. Então, assim, valoriza-se a mulher, veja, valorização entre aspas né? É, mas como objeto uhum. de satisfação sexual de um parceiro ou de, de toda uma, uma cultura, né? Então no imaginário dessa mulher ela às vezes cresce já achando que ela tem que atender a esses modelos, porque toda vez que, que se valoriza como objeto, obviamente que há por trás toda uma construção de modelo, que aí vem aparência, jeito de vestir, de falar, como se, se comportar, tudo de acordo com, com o, o, os devidos ambientes, né? Sim. E essa mulher, ela cresce, é, não é, 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 vamos dizer assim, atenta, né, olhando as suas necessidades reais e a quem ela realmente é, e sim a quem ela deve ser, como ela deve ser, para satisfazer as outras pessoas e pertencer ou ser desejada ou ser valorizada por conta desse desejo. E isso vai distorcendo completamente a essência dessa mulher. De fato, será que ela gostaria de estar ali? De fato, será que ela gostaria de é, é, se submeter a tais? situações para ter atenção, ter algum, aspas, também reconhecimento de valor, será que é isso? Então, é, é isso que você coloca, assim, é, é uma reflexão importante, porque ela é muito ampla, então, ela não fica só no caráter individual, ela, ela, ela se relaciona com todo o contexto que envolve né, a formação dessa mulher, que nasce lá no berço, né, no, no, nos pais, nos primeiros relacionamentos com a sociedade, depois dos primeiros relacionamentos afetivos também. E, e isso vai ou distorcendo, que é o que a gente vê, né, ou, se fosse no sentido saudável, né, a gente veria uma mulher com, preparada para enfrentar esse mundo, para se posicionar como ela é. Não é também agredindo esse mundo, é, que também não, não, é, não é a postura adequada, a gente não pode partir de um extremo para outro, né. Mas a verdade. gente está vendo, na verdade, uma mulher às vezes, tentando, né? primeiro tentando sobreviver, né, então, assim, quando você fala da data, é uma data bela, sem dúvida, e a gente reflete assim, poxa, mas quantas mulheres, né, não foram espancadas nessa data. Né? Então, assim, vem uma reflexão também, e algumas que se submetem, que aí eu trago junto com a ideia da autoestima, a fantasia do amor romântico. A gente olha assim, a fantasia do amor romântico parece muito bonito, né? E ela vinha, né? Na, pelo menos na, na, na minha geração era muito comum. Assim, a gente era criada para isso, tá representar, reproduzir essa fantasia do amor romântico. Nada contra romantismo, que é uma coisa completamente diferente, mas é, é a fantasia do amor romântico que faz com que a mulher, às vezes, desenvolva também um relacionamento de codependência e é, em que ela acaba se submetendo né, essa, essa sujeição doméstica em que ela é apanha, em que ela, é, ela recebe agressões psicológicas, enfim. Exatamente também esperando que esse homem venha a ser aquele príncipe encantado, aquele homem perfeito que venha satisfazer a sensação de incompletude que todos nós temos, né? Então é aquela busca da totalidade no, no homem, numa, numa pessoa né, especial que venha atender essa nossa fantasia. Isso não existe, porque essa totalidade precisa ser encontrada em cada um de nós, quer dizer, cada pessoa, quer seja homem, quer seja mulher, precisa encontrar essa totalidade é, em si mesma, mas a nossa cultura não não investe nisso, não incentiva as pessoas a olharem para dentro. Quando a gente fala assim, olhar para dentro, não quer dizer que vamos é, negar o, o que está fora, negar o outro, ao contrário, se uma pessoa está está inteira se ela olha e vê dentro, ela pode valorizar ou ela pode perceber como sendo de valor, ela está mais preparada para vivenciar uma relação a dois, qualquer que seja ela, com mais saúde, sem cair na, nos vícios, na codependência, nem nessas situações a, 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 de abuso, né, quer seja emocional, ou físico, ou sexual, enfim. Mas isso tudo aí você vê a importância da cultura, a nossa cultura não ensina isso. E, obviamente, que aí, quando eu falo aí a cultura, eu estou colocando a educação. A educação, assim, acho que, claro, a gente tem exemplos de algumas famílias, de algumas escolas, de alguns de algumas é, iniciativas que trabalham isso. Sem dúvida, isso é extremamente importante. É Mas isso né, ainda está muito aquém da nossa necessidade. Como necessitamos disso? Por isso que eu aproveito seu espaço <risos> maravilhoso para levar para o nosso ouvinte essas reflexões que elas podem parecer, assim, muito abstratas, mas, no fundo, eles, eles têm uma parte prática de com mudança de comportamento. Então, voltando para a ideia do amor romântico, da da fantasia do amor romântico, a mulher, quando ela rompe com essa fantasia, ela pode vivenciar um amor muito mais completo, muito mais pleno, muito com muito menos atrito, porque ela não vai ficar com aquela fantasia de que vai mudar o outro depois, é, se for morar junto ou se for casar, sabe? Tem muita mulher que ainda tem essa fantasia, né? É verdade. Muda, ele vai mudar depois. Não, não vai mudar. Acorda, não vai mudar. Ele vai continuar tal e qual. Ele vai mudar se ele quiser. E se você também enxergar que não é você que muda ninguém. Você só muda a si mesmo. E mudando a si, você obriga o outro a também reagir diferente com relação a você. Então, aí vem aquela coisa mais igualitária, que o amor, que aí a gente, que, que alguns teóricos já chamam de amor confluente, né? Que não tem essa ideia fantasiosa do amor romântico, em que há uma, um desnível muito grande entre um e outro, e fica sempre esperando assim, com uma, como se fosse assim, aquela boca faminta, esperando, carente, esperando ser satis saciada de todas as formas, né? Meio mendigando, né? Mendig... Isso, perfeito, Leonor. Mendigando afeto, mendigando é, é, prazer também sexual. Quando, na, naquela uma, uma outra proposta mais igualitária de amor, cada pessoa é responsável pelo seu prazer. Então não fica naquela coisa assim, não, ele tem que me fa... tem que fazer dessa forma ele tem que adivinhar. Não, ninguém tem que adivinhar nada, Diga, conversa, aí são amor, são relacionamentos pautados no, no diálogo, naquela conversa aberta, franca, que você não, não fica com medo de ficar escondendo, sabe, quem você realmente é. Porque o que, que a gente vê hoje em dia, nesses relacionamentos assim tão eventuais, né, é, é que as pessoas, no fundo, elas têm medo de, de que o outro conheça ela como realmente é, e não com aquela fachada, né que as pessoas levam para as baladas, pra, né? não é, a pessoa não é aquilo, a pessoa pode ser também aquilo, mas não é a sua totalidade, né?
0: É verdade, ou seja, esse pensamento machista, por mais que a gente tenha avançado, ele ainda é muito mais enraizado do que a gente possa imaginar, seria por sim, aí, Lívia?
1: Sim, Sim, ele é enraizado também muito né? nas mulheres, né? Porque acaba que essa fantasia mesmo do amor romântico, ela acaba contribuindo para esse tipo de posicionamento. Ela acaba facilmente cedendo às pressões é, de um homem machista, entendeu? Ou de uma sociedade machista. Tanto assim que você veja, a mulher continua sendo objeto, né? é, é Claro, objeto de desejo. Aí a pessoa acha assim, puxa, que máximo, né? Sou a popular ou a gostosa, né? Só que o homem é tão machista que ele não consegue encarar essa, liber... essa liberação, né, da mulher é, com relação à, à busca de um parceiro, como ele ele faz. Então ele continua olhando para a mulher que tem essa essa postura igual a... como como prostituta. Nada contra, né, as pessoas que de repente tiveram essa vida, enfim. Mas essa é a visão do homem. Então, eu outro dia eu vi até uma, uma, uma expressão que eu achei muito interessante. Ah. É, bem machista, né? Mas alguém, né, um grupo de homens falando com relação a uma mulher específica que já tinha né, passado na mão de todos eles, que a pessoa era universal. Olha, Entendeu? Entendi. <risos> então, você olha assim, quer dizer, é, a pessoa se sente assim na sua, de repente, na, eh, vivenciando a sua liberdade, né? Não, não estou questionando aqui o, o, o comportamento de, de ninguém. Mas só fazendo uma, uma reflexão, que as pessoas, depois, não é o comentário que elas fazem, não é valorizando essa liberação, é criticando, é com preconceito. Sim. É então, verdade. a mulher não pode ser ingênua, sabe, com, com relação a isso. Então, claro, deve vivenciar a sua, aquilo que, que for é, atender a sua, a sua vida, mas ter esse cuidado que a gente vive numa sociedade realmente machista. Eu me lembro que uma vez aí no teu programa conversamos sobre a questão das roupas, a questão da, da situação também de metrô, como é que os, que os homens falam, ou seja, se a mulher está com uma roupa um pouco mais, é, vamos dizer assim, que, que demonstre mais as formas, enfim. Ele às vezes olha como sendo, é, como se ele pudesse então pegar ou fazer alguma coisa, porque... É como se ela estivesse pedindo, e não, e não é. E você vê que é exatamente a, a cultura da, da visão da mulher como objeto.
0: Ou né? seja.
1: Não uma visão igualitária.
0: Ou seja, Lívia, desculpa te interrompi, é, essa visão machista, que eu fiz a pergunta ainda há pouco, ela também está arraigada na mente da mulher que aceita, que se submete. Agora você lembrou. De um fato, eu vou te contar um outro, que eu fiquei escandalizada, mas tudo bem. É, eu conheci uma senhora, ela tem quatro filhos, duas mulheres e dois, dois rapazes. As duas mulheres ela criou para serem submissas e bem casadas, entre aspas, ou seja, encontrar um bom partido que tenha bastante dinheiro no bolso. E os filhos casaram-se e um dia ela perguntou para os filhos quando fizeram uma viagem sem as esposas e aí, vocês namoraram muito? Eu falei assim, ué mas o que, que é isso? Eles não são casados? Não, mas eles podem isso é. a própria mãe falando
1: é, Exatamente Nossa, isso é grave porque é, a gente olha assim a, a mulher tem um papel importante né, na formação do psiquismo né, de, de, de um novo ser humano quer dizer, não só a mulher, claro, o o homem e todo, na verdade, todas as pessoas, não só os pais também, né? Mas você vê, isso aí influencia diretamente, porque há uma permissividade, é que o homem tem uma conduta assim e a mulher não. E, e o interessante é o seguinte, que, porque é, é quase como se fosse assim, facultado, incentivado ao homem a agir assim, a, a mulher não, mas há toda uma, uma, uma roupagem também hipócrita, né? Que, é, que há todo um despeito ao outro também. Mesmo que seja ali para você só satisfazer as necessidades, mas com, com critérios, né? E as pessoas estão perdendo critério, e eu vejo isso muito com relação à questão da AIDS, das pessoas não estarem é, se, se cuidando mais ad adequadamente quando, quando, na verdade, deveriam e quando se expõem cada vez mais. Então, um, esperem a ética com relação a si mesmos, quanto com relação ao outro. O outro também está ali numa, na mesma situação, às vezes até na confiança, né? Mas essa confiança segue-se a fantasia, à ingenuidade. E, e isso não pode continuar existindo. A gente não pode é, é, propagar esse tipo de postura. que Para algumas coisas, é, eles são muito precoces, são muito maduros. né Para outras, eles são completamente infantis. E, isso, e essa postura aí é uma postura infantil. Né? Não é uma postura de alguém que vivencia a sua liberdade. Porque o excesso, aí eu volto a dizer, excesso de liberdade gera um aprisionamento, uma escravidão, tanto que algumas pessoas caem nos vícios exatamente pelo excesso. Então, esse excesso escraviza. Agora, imagina você poder aprender isso e aprender formas saudáveis de você vivenciar todas as suas necessidades, encontrar satisfações mais plenas, utilizar teu potencial de uma maneira adequada... Adequado ao que eu falo, não é ao modelo passado também, não é isso que falo. E, e nem a esse modelo atual também, ou vários modelos atuais que a gente tem, completamente equivocados também. Mas algo que seja mais harmônico. Então, a gente, eu pelo menos falo para as pessoas refletirem um pouquinho sobre a sua vida com relação à moderação. Você pode vivenciar tudo com moderação. Se você comer demais, é, excessivamente um tipo de alimento, ainda que ele seja até um, um alimento saudável, não vai te fazer bem. Se você dormir demais, se você dormir de menos, tudo isso, no final das contas, vai prejudicar o teu corpo e o teu raciocínio, obviamente, o teu comportamento. Da mesma forma, o sexo. Da mesma forma, as drogas lícitas. né? Que dirá as ilícitas?
0: Exatamente.
1: Né? Então, então, é uma reflexão. Então, O que, que a gente precisa passar para a criança e para o adolescente? uma reflexão e ajudá-los a, a construir essa responsabilidade sobre eles mesmos. Porque essa responsabilidade é dos pais de transmitirem isso, do Estado de proporcionar condições para esses pais, mas essa responsabilidade será deles, não será mais dos pais. Mas eles precisam receber essa informação. né Exatamente. E, e eu, eu acredito que há uma falha nisso, porque a gente vê, às vezes até nas propagandas, é, é, de novo, a mulher colocada na condição de objeto. É o que a gente vê, essa porcaria dessa corrupção que o tempo todo invade as nossas telas, nossos ouvidos. E parece que a vida é só isso. Isso desconstrói tudo que você ensina no, dentro de casa. É muito complicado você é, é manter a pessoa, numa, na, reforçar as tendências positivas, né? E, e combater essas tendências negativas. É, que às vezes a pessoa até... né? Então, o ambiente vai pressionando a pessoa para desenvolver. Então, nesse, nesse sentido, o Estado está falhando demais. Já está falhando há muito tempo.
0: Exatamente. Olha, eu pensei muito sobre isso para a gente falar no, no Manhã da Globo. O Estado está falhando também, é, permitindo que isso aconteça. Porque o sexo em público não é proibido, não é violação da lei, mas, além disso... Como é que vai ficar a cabeça dessas meninas? Será que dá tempo dos rapazes trocarem e tem dinheiro para ter aí a camisinha para cada ato? Porque pela reportagem, Lívia, em uma única música, a, a, vários rapazes passam é, a ter relação com uma única moça, uma jovenzinha. Então, tudo isso passa pela nossa cabeça. Você falou aí da questão da AIDS... E, e a questão de se engravidar, quem é o pai dessa criança? Né? Será que nós vamos ter aí é, filhos do funk sem que ninguém faça nada, sem que o Estado enxergue a degradação nesse sentido de não se preservar a própria vida, a própria autoestima, sem discurso moralista, mas se preservar, como você disse, para vivenciar uma experiência gostosa, saborosa, que lá na frente vai ser aí uma lembrança gostosa, né? vai te trazer prazer em relembrar tudo isso. Enquanto que o que está acontecendo me parece, além de criminoso, por falta também da presença do Estado ali, algo que pode deixar um trauma muito grande para essas meninas.
1: Sem dúvida. E, e pervertendo toda, toda a formação, uma formação harmônica né? de, dessa, dessa jovem, né? quer dizer... É, é aí às vezes vem até uma reflexão, né? Normalmente a gente fala assim, quando a gente tem um pai, mãe, omissos, é, a gente às vezes pensa assim, se realmente esse pai, mãe, omisso valorizam esse filho, não é? Exatamente. E, e que o silêncio acaba sendo uma é, é, concordância. Isso. Aí vem uma re, uma reflexão com relação ao Estado, sabe? Porque quando o Estado continua permanecendo nisso, quando já tem estudos, pesquisa, quer dizer, a gente não falta nem, nem conhecimento, nem tecnologia, a gente tem excelentes profissionais em todas as áreas. O Brasil tem uma riqueza de conhecimento, ele acumulado ao longo desses anos. E o que que isso está sendo praticado, utilizado? Não está, não está. Aí quando você vê vem, vem um discurso, ah, que estamos fazendo... Não, não estão fazendo, não. É só o discurso que a gente já ouve há não sei quantas décadas e que não está acontecendo, não. Aí vem, será que de fato eles têm interesse em mudar essa situação ou têm interesse em manter esse jovem ali, gastando esse, essa energia? Porque essa é a energia da mudança. É, não é mais a minha geração que vai mudar. O que eu estou proporcionando é formas para essas gerações novas poderem dar o um salto e mudarem, entendeu? porque é a força da juventude, mas se sabe disso, então você direciona para os caminhos que eles fiquem viciados, alienados, como se estivesse fazendo uma coisa muito boa e ali perde toda a mobilização, que poderia ser uma mobilização política, uma cobrança, uma, uma atuação mais presente na sociedade. Então, claro que eu vejo isso como uma intencionalidade. Então, essa omissão para mim ela é intencional e ela leva ao caos e é o que a gente está vivendo. Eu me lembro, Leonor, é. já há dois anos quando eu estava morando no Rio de Janeiro, que conversávamos sobre a questão de violência e a gente fica estarrecido de ver que cada vez mais a coisa está ficando pior, pior e não é por falta. E eu digo nem de dinheiro e nem de conhecimento, a gente tem condições de fazer essa, essa, essa mudança, só que o dinheiro está sendo mal gerido quando não é desviado. Então, isso é triste, isso é muito triste. Então, aí eu volto a repetir, para mim, dentro da minha visão, isso é intencional, porque quando a gente pensa no, no, numa... No, no... Numa pessoa apenas, né, um pai ou uma mãe, você pode, você pode até dizer que isso é inconsciente. A pessoa, às vezes, está né, sendo omisso por inconsciência, uhum. né?
0: Exatamente. Mas,
1: mas com relação ao Estado, em qualquer, em qualquer nível, municipal, estadual, federal, não, porque é um conjunto de pessoas Exatamente. e isso é muito grave.
0: Exatamente. Ou seja, enquanto a turma está lá, a juventude está lá dançando funk, a, a, a juventude não está... Não é que eu tenha nada contra o funk, eu estou dizendo assim, enquanto essa moçada está no funk, praticando sexo em público, ao vivo, numa via pública, o que é crime no nosso país, o que não deveria acontecer, porque a vivência sexual ela é algo muito prazeroso, muito bonito e uma coisa privada né? da pessoa que escolhe e faz o que quiser. Ela, a, essa juventude não está pensando aí na roubalheira, não está pensando em petrolão, não está pensando no, na, na Petrobras que foi dilapidada, na falta de educação, na falta de cultura. E aí vai ficando adormecida e esse jovem ele não vai ser um cidadão de verdade no sentido de cobrar a lisura do Estado. Seria por aí? Perfeito, exatamente isso. Olha é, só, lamentável, é, é lamentável, mas é exatamente isso
1: que está acontecendo já há, há algum tempo.
0: Muito triste, né, Lívia? Então, Muito essa violência é escancarada, quanto mais melhor.
1: Exatamente, exatamente, é o que a gente vê. E é bom assim ter esse espaço para poder falar isso, para conscientizar as pessoas, enxergarem e começarem a perceber que quando a gente fala de educação e de segurança pública, a gente está falando de uma, uma responsabilidade que compete a todos nós. Então, não dá só para esperar de lá. Então, a gente tem que ver o que não está certo. A gente tem que atuar, fazer a nossa parte. Entende? Quer dizer, procurar com a gente mesmo. Porque senão a gente vai ficando cada vez mais violento nas nossas relações interpessoais, não é? Exatamente. E vai só prejudicando e nem, acaba nem tendo tempo para enxergar essas questões maiores da coletividade, né?
0: Exatamente. E também, Lívia, o que eu costumo dizer, acho que já falamos sobre isso, parar de achar graça naquilo que é pejorativo para a mulher. Né? O Faustão, que é um grande comunicador brasileiro, é um, um, um comunicador que entra na casa do brasileiro todos os domingos, tanto é que cantores, quando vão lá, tempos depois comentam, né? nossa, olha, eu fui lá e fulano me disse, é, os fãs mandaram é, e-mail. Então, é de fato um comunicador que entra na casa do brasileiro. Isso aí é Domingo à Tarde, é Faustão no Brasil. E o Faustão fez uma grosseria, não sei se você está sabendo, com uma de suas auxiliares no palco na semana passada. Ele foi fazer a apresentação de um livro, o livro é Café do Brasil, e aí ele acabou encontrando o nome, me parece, do fotógrafo, autor do livro, e, e disse para a sua assistente de palco que ela, Carol, ele disse o seguinte, dizendo a frase infeliz, Carol nunca abriu um livro na vida, está abrindo hoje, aqui, pela primeira vez, entendeu? É advogada e nunca leu um livro, afirmou o apresentador que pediu desculpas nesse domingo para a sua é, assistente de palco. E o Brasil, é, boa parte aí de quem assistiu, se revoltou. Porém, Lívia, boa parte caiu na risada. É isso claro. que, 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 isso aí é, é tão prejudicial, essa coisa que fica como um ato falho, eu não tive a intenção, me desculpe, acontece e tem quem bata a palma.
1: É, isso é muito sério, porque um comunicador, qualquer pessoa que tem um cargo assim, que tem, exerce uma influência maior né, no, no, na, na opinião das pessoas, tem que tomar muito cuidado com isso, porque... Veja, a pessoa transmite né, os seus preconceitos, é, constrói a violência simbólica, porque quem ouve aquilo vai reproduzir, quer seja de uma forma, quer seja de outra, né, ou se submetendo, então alguns só que vão reagir a isso. Então, a, a, vamos ver que uma criança né, do sexo masculino observe isso, e uma do sexo feminino. Se ela não tiver uma boa orientação do lado para dizer, ó, oh, minha filha, isso aqui está errado, isso aqui não... ó, oh, meu filho, não é assim não, mulher não é assim e tal... Fica a construção de que mulher é burra mesmo e se estiver ali na frente de um programa, tá pelo seu corpinho, né? E que não precisa pensar.
0: Exatamente. Então, isso é
1: violência simbólica e isso vai ferir a autoestima. Aquilo que você havia perguntado logo no início, né? Então, olha, olha o link aí. Porque Exatamente. lá na autoestima, a, 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 essa questão da violência simbólica, a pessoa fala assim, não, eu, a mulher nasceu para isso mesmo, então eu tenho que só cuidar do corpo para eu... Né? Que aí eu tenho vou ter um bom emprego, então vou ter um bom parceiro e tal, e a vida está garantida, né? Exatamente. Violência simbólica.
0: Violência simbólica. E logo depois, eu peguei isso aqui na página da UOL, logo depois tem os comentários, né? Quer dizer, se o Brasil todo assiste, quer dizer, uma pequena minoria, lógico, não vai assistir, né? Vai fazer outra coisa no seu domingo. O primeiro comentário diz o seguinte, entre aspas, ela é advogada e nem sabe abrir um livro. Quá, 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 quer dizer, já embarcou na conversa dele. Exatamente. Ora, se uma pessoa passa num vestibular, estuda direito, como que ela nunca abriu um livro, né? Isso que você está falando, é desmerecer a mulher pela condição de ser mulher.
1: Exatamente. E pela condição de, às vezes, estar num programa, entendeu? Que, de repente, a, a, o... A valorização é muito pela aparência, né?
0: Exatamente. Belas pernas, belo Exatamente. visual.
1: Então, Temos... Aí a... você vê, né? Quer dizer, então, quando você fala assim né, do machismo, aí, ó, a presença desse machismo ali no, no, em todo esse discurso, né?
0: Exatamente. Por isso que eu quis tocar nesse assunto com você, porque muitas vezes é levado na balela, né? É levado na brincadeira e no quacuacuá. Sim. E, e eu acho que não pode ter isso.
1: Exatamente. A gente pode até rir, brincar das diferenças entre homens e mulheres, porque elas são muito engraçadas, mas não de maneira a tornar o outro inferior, né? Exatamente. São coisas completamente distintas.
0: Toda comparação, um fica no pedestal, hoje eu dizia aqui na abertura do programa, um fica no pedestal e o outro fica lá embaixo, e às vezes... A comparação ela é tão nociva que a pessoa acaba ficando no fundo da lama e se sentindo inferior ao outro, né?
1: É, porque a comparação precisa, é, é, para ela ser no mínimo justa, ela precisa ter padrões equivalentes, né? E quando você lida com diferenças muito grandes, não tem como você fazer determinadas comparações. Aí você vai cair nessas aberrações, né?
0: Exatamente. Lívia, a questão da autoestima da mulher é, é uma coisa muito séria, então, nessa, quando se fala no seu posicionamento, na sua liberdade, dizer, olha, eu tenho as minhas escolhas, o corpo é meu, pertence a mim, eu não sou propriedade de ninguém, podemos conviver juntos, mas sendo amigos, companheiros, cúmplices, generosos e não pertenço. Seria por aí, pra gente finalizar?
1: Sim, sim, porque senão a pessoa cai naquela ideia de, de, de realmente se sujeitar ao outro, né? Ou então de sujeitar o outro, né?
0: Exatamente. Moldar o outro, né? É,
1: exatamente. Que, que isso acontece também, às vezes, de algumas mulheres para os homens também.
0: Exatamente. Embora seja uma
1: minoria, mas tem homem que apanha de mulher também. E, e, e o que é interessante, que o homem nessa condição, dentro de é uma sociedade machista, ele sofre duplamente porque é como se fosse a mulher já está acostumada, né? Culturalmente a mulher já estaria acostumada e o homem não, porque ele é, é, reconhecer num pra para um público dele ou para assim pra, um local de trabalho ou para a família dele que ele apanha da mulher é como se se desconfiassem também da virilidade dele quando uma coisa não não quer dizer a outra, né? Então, é, é, é muito sofrido para o homem também, quando ele tem uma mulher assim dessa natureza, né?
0: É verdade. Aquela mulher que adora humilhá-lo em público, para se sentir Nossa. superior, né?
1: Muito. E você tocou num ponto interessante, é. que normalmente essas humilhações assim, tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para o homem, elas têm muito a ver com aquela fantasia também. Tanto do amor romântico, quanto a fantasia do, do que o outro tem que ser perfeito, sabe? Então, aí você estando com o outro, outro não pode errar, o outro não pode fazer nada, assim, que você tem que humilhar o outro para mostrar que você é superior. Então, o seu sentimento de inferioridade é como se ele fosse assim aliviado em em assim, alguns momentos quando você inferioriza o outro. E, e na verdade, é, é, isso é uma pura fantasia, porque não muda nada. Você continua se sentindo inferior e quanto mais inferior você continua se sentindo, mais você vai querer humilhar o outro. Porque a pessoa que, de fato, tem autoestima, se valoriza... Mesmo que não se sinta perfeito, aliás, a autoestima verdadeira é, é o reconhecimento da sua imperfeição. É você acolher aquilo que não está bom e, de repente, tentar até aprimorar. E aí você, mais, com mais naturalidade, conseguirá acolher também o outro com as suas imperfeições. Não tem que ficar mostrando que o outro é, é, é menos ou nem fantasiando que o outro é mais. Então fica uma coisa assim mais, mais apropriada sabe, para o nosso dia a dia, porque ninguém é perfeito. É verdade. Né? E a gente vê isso assim até para os filhos. Os filhos de pais que se julgam perfeitos, eles têm muita insegurança de errar. Veja, todos nós erramos. A gente vai aprendendo com os erros, né? Às vezes por observação, mas às vezes por erro. Né? Então, quando o, os pais são muito rigorosos nesse sentido, se assim, fantasiando que eles nunca erraram, que eles são né, impecáveis, os filhos escondem muito mais do que escondem nas outras situações, entendeu?
0: É verdade. Bom, Lívia, nosso tempo está acabando. Adorei. Que pena, né, Leonor? Que pena, né? <risos> Mas eu adorei o bate-papo. Nós estamos te esperando aqui para a gente falar sobre a questão da vingança. Lembra que, sim, sim. que nós como temos sim, que falar? Como, com certeza.
1: E Inclusive, a... se você me permitir... Claro! É, eu tenho um CD de é. autoestima que eu faço questão de, de repente, deixar de doação... Para de repente a primeira, a primeira ouvinte que ligar para o seu programa, é. um CD, ganhar um CD de autoestima. Que
0: legal! Muito bom! E, se eu trabalho
1: essa temática já foi uma, uma coisa que fiz há alguns anos e que Sei. pode ser bem interessante para de repente dar uma, uma reforçada aí nessas reflexões. Nossa, maravilha! Então, a primeira
0: ouvinte que ligar ou mandar e-mail para mim, pode Isso. ser? Leonor.m.al.com.br vai ganhar aí. Esse CD da Lívia, eu tenho certeza que é maravilhoso. Lívia, nós temos que falar da vingança. Duas novelas da Rede Globo de televisão estão aí. Uma chegou ao fim no, no sábado e outra chegará ao fim agora. E todo o Brasil torcendo pela vingança. Que vingança que faz sucesso nesse país. Tudo tem que ser é, olho por olho, dente por dente. Será que as pessoas... Ainda não cresceram, não evoluíram o suficiente. Claro que é. A trama é legal, mas ela sempre gera um final em que o Brasil fica na expectativa da vingança. Eu quero entender isso, Lívia. Eu não consigo entender. Vamos
1: começar
0: nisso segunda-feira que vem. Vamos. Então está combinado. Eu não consigo entender o porquê dessa expectativa. Não pelo fim da novela, mas pela vingança. E quando a vingança não é bem elaborada, hum, que novela ruim, que fim bobo. <risos> Vamos falar sobre isso, então? Vamos, sim. Então, tá bom, Lívia, muitíssimo obrigada pela sua participação. A gente aprendeu muito hoje com você. Que bom a gente poder falar e chamar a atenção aí dessa juventude que está gastando a energia maravilhosa, vital, né, dentro Exato. de coisas que façam... Aí, o crescimento de cada um, e infelizmente estão desviadas, entre aspas, pelo, pela própria conjuntura né, do nosso país em atividades que podem se arrepender muito lá adiante. Muito obrigada, viu, Lívia? Se você Eu quiser agradeço,
1: um encerrar, abraço. fique à vontade. Para você, uma ótima semana.